0: Dit is deel 2 van de interviewer geïnterviewd. Een bijzonder drieluik van vijf kwartier in een uur. Het reportage en interviewprogramma van Radio 509. Dit keer wordt interviewer Bas Barendrecht geïnterviewd. Al vele jaren laat hij de meest spraakmakende, boeiende en soms zelfs controversiële gasten aan het woord. Bas is niet alleen een van de nestoren van Radio 509. Bas is vooral ook een zeer ondernemende man... Naast het maken van een wekelijks interview- en reportageprogramma... waar hij overigens nog vele jaren mee doorhoop te gaan... organiseerde hij ook hulpmiddelenbeurzen... was betrokken bij diverse belangenorganisaties voor visueel beperkte... en hij bakte professioneel pannenkoeken in zijn eigen restaurant. En dat is nog maar een kleine greep uit de vele zaken waar Bas bij betrokken is. Daarom nu de hoogste tijd om zijn verhaal een keer te horen in vijf kwartier in een uur. Het komende uur luister je naar deel 2 van het Drieluik. En we pakken de draad weer op bij het moment dat Bas zijn eigen restaurant begint. En dat was meer dan een hele onderneming.
1: Nou, dat was ook een hele onderneming, dat klopt, maar wel van harte. <kijkt> Want alles moest nog gebeuren. Dat pand was dus gewoon kaal en er moest alles nog ingezet. Ja. En euh, nou, daar kreeg ik overigens de medewerking van wat, me wat medewerkers van... En een en de bedrijfsactiviteiten ook van Dukdalf, van mijn vorige werkgever die dat eigenlijk ook wel, wel leuk vond dat ik dat deed. Uiteindelijk is het natuurlijk ook de bedoeling dat je ooit de wet sociale werkvoorziening verlaat. Alleen dat lukt bijna niemand. Dat is, dat, dat is de makke in dat verhaal. En je komt in de wet sociale werkvoorziening. Ook mensen die, 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 uh, ja, die doen daar dan ook werk waar wat er elders ook niet onder te brengen is. Dus dat is dat, 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 ja, dus aannemelijk dat ze nooit zullen verdwijnen.
0: Maar even voor de goede orde, dat, dat was dat Duk Dalf eigenlijk. Hè? Dat, was dat was een sociale
1: werkvoorziening. Ja, ja,
0: dus als je daar werkt, dan, dan, dan heb je eigenlijk een vlekje,
1: zoals we dan over je ja. zeggen. Nou ja, dat was ook... Dat, ik had wel op de showroom gesprekken en zeiden ze van... Nou, oh, meneer Barenrecht, het is toch een wonder dat u hier werkt. Ik zei, ja, nou ja ik, ik ben niet heel erg gelukkig. Maar, maar zei ik dan, als u nog eens een, 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 een plaats vrij hebt... Ik, mijn vader zegt altijd overal, jongen, bakken ze brood. Uh, ik, ik kom wel. En dan zag je ze denken en, en dan begon ik al een beetje te lachen. Dan zeiden ze, ja, maar zo, be zo bedoel ik het eigenlijk niet. Dan dacht ik, ja, klootzak. <laughs> je wilde er gewoon ook niet aan. Hè? Nee. Dus, dus heb ik hier gewoon mijn werk.
0: Maar dat werk bij Duk Dalf hield dus op. Omdat je chef een ongeluk kreeg. En werd vervangen door een nieuwe, door een nieuwe chef. Waar hij niet goed mee door één deur kon. is ook allemaal te horen in aflevering 1 van dit drie luik. En toen dacht je bij jezelf, ik heb iets met kinderen. Dus ik begin een pannenkoekenrestaurant.
1: En dat is ook gebeurd. Heb ik vier jaar gedaan. Uh, het, de opbouw van het restaurant uh, was al een, een hele hijsa. En uh, ik heb ook de, de, de opening op een goed moment uit moeten stellen en van alles en nog wat. Maar was dat een bestaand restaurant nee, dat je overnam? Nee, nee, echt nee, gewoon? Het, scratch was gewoon helemaal, het was gewoon een heel een, een, een open pand. Waar twee panden had ik naast elkaar gehuurd. Daar moesten de scheidingsmuren in, daar moesten de deuren in, daar moesten. Toiletten in de keuken moesten. Alles moest erin. Alles. Maar
0: dat is even wat <coughs> anders dan een keer op een kinderfeestje pannenkoeken bakken. Hè? Ja, dat is ook wat anders. Ja, ja. Dat,
1: dat was ook zo. Ja. Maar ja. waar begin je aan was, zou aan, ik bijna zeggen. Aan de Lachende Zeerover. Ja. Ja, ja. En uh, dat heeft me wel vier jaar lang heel veel, heel veel plezier opgeleverd. Uh, en ook, ook wel zorgen natuurlijk, want die horen erbij. <coughs> maar uh, het was wel uh, één groot feest. Alleen in hoek van Holland en dat had niemand mij verteld en die indruk had ik ook niet opgedaan in die tussentijd. Daar duren de winters wel een maand of acht en dat is natuurlijk wel een dingetje als je dus in acht maanden eigenlijk te weinig verdient om te kunnen zeggen van. Maar dan
0: moet het echt in de zomermaanden moet je het even flink verdienen en dan.
1: Ja. Dus ik, nou was het wel zo dat ik wat ik deed dat was wel. Uniek omdat het namelijk. Eh, als, ik dan de, als het in die winterperiode aanbrak. Dan was het een kwestie van, eh, van, van, van ja, met de leveranciers afspreken, dat ze dus niet de volledige factuur doorberekenen. Dus ik betaalde van elke factuur die ik bestelde eh, of die besteld had, betaalde ik 50%. En die andere 50% die schoof dan naar bijvoorbeeld. April. Dus ik zei dan van nou in, in april denk ik wel weer iets te kunnen betalen. En in mei en als het eerder kan dan doe ik het ook eerder. Dan deed ik het ook eerder. Maar dat ging gewoon voor het tweede jaar al niet goed. En toen dacht ik toen ik een weekje vrij had genomen. En uh, in, de, in, de, in de bossen van Doorn me had teruggetrokken. Van ja, en de omzet dus elke avond doorgebeld kreeg van nou we hebben dit omgezet. Nou dat was 70 euro en 120 euro. En ik ja denk, nou, nou
0: kun je geen personeel van nee, neerzetten. Nee,
1: dus ik dacht van nou ik, 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 ik weet niet of ik dat wel, dit wel moet, moet, moet volhouden. Nee. En uh, wat ik dus gedaan heb dat is uh, ik heb de, de bankdirecteur... En mijn boekhouder uh, uitgenodigd voor een gesprek. Ik heb gezegd dat ik het uh, prachtig allemaal vond. Dat ik het ambieerde alleen om te stoppen. Nou toen schrok me zich helemaal de kleren. Want ik was echt een hele actieve ondernemer binnen het Hoekse. En alles wat uh, er dus te doen viel in de zomer. Dat liep bijna via uh, de lachende zeer. Behalve de echte grote dingen waar de gemeente ook... Uh, het, het nodige in, uh, in te zeggen had maar de, dan uh, ja de, de, ik had elke zaterdag muziek voor de deur uh, ik had uh, elke, uh, ja, elke elke zonnig dag had ik wat anders voor kinderen dus het was eigenlijk één, één groot speelfeest bij mij ja. en dat van, van mei juni tot, 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 en met, tot en met augustus en uh, ja dat, uh, dat men, men snapte niet waarom ik stopte en, uh,
0: nou ja, de, kon je dan niet uitleggen van ja, die acht maanden
1: dat de boel
0: ja, dicht moet in de winter?
1: Hadden, ja, daar hadden, wel, daar hadden ze wel iets bij ook. Hè. Dus, uh, nou, Maar wat dan toch wel een hele zware klus is, P, dat is dat je dus iets gaat afbouwen wat je dus vier jaar daarvoor hebt opgebouwd. En echt heb opgebouwd, hè? Ja, dus, want want, want hey, neem me even mee naar het begin. Dat
0: betekent wel een flinke investering. Heb je dat met het geld wat je? Want je zei al eerder van: ja, ik verdiende best lekker bij de Dukdalf. en dat ging allemaal ja. goed. Zelfs ja. mijn chef vond wel dat ik een beetje te veel verdiende eigenlijk.
1: Ja, 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 uh, heb je al dat geld Al dat geld geïnvesteerd in die lachende zeerover? ja. Ja, ik heb heel, heel. Want de horeca wordt dus niet door, door banken gesteund. Hè? Nee, kan Dus als jij, zeggen. als jij begint als ondernemer, dan zegt de, de bank niet van. nee. Nou, ja, die vinden het geweldig. En die hopen dat je de rekening dan opent. Maar uh, ze, ze steunen het niet. Nee. En dat is dus. Dus je moet zelf moet je kapitaal hebben. Dat had ik ook. Om, om dat in te zetten. Maar ja, dat. dat wat kapitaal heb je er even doorheen gespoeld in Via? Ja, jaar. de 80.000 euro. Die, die, die is natuurlijk wel eventjes uh, daaraan opgegaan. En, uh, want. Alles valt ook tegen. Ik heb nog nooit ook een verbouwing gehad die meeviel. Er zijn nou, de kosten zijn enorm meegevallen. Dat hoor je van niemand.
0: Nee, als je, als je gaat verbouwen dan weet je standaard. Er komt sowieso 10% bij. Zeker weten. Bij ja. het bedrag wat ze begroten. Daar komt altijd 10% ja, bij. Ja, 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 en dan valt het ja, nog mee.
1: Ja. Als je mazzel hebt. Ja, precies. Maar goed. Maar het was dus, dat was dus hier ook zo. Dus de, de, de man bijvoorbeeld van de, de Hoek die hadden gezegd... Ja, restaurant en ja, jeetje. Not, er woonden natuurlijk heel veel mensen omheen. Hè? Dus er, er, er woonden ongelooflijk veel mensen die, die, uh, 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 die daarboven, daarboven en daarnaast... Ja, dat had wel, maar er is natuurlijk niemand die in principe drie keer in de week pannenkoeken gaat eten. Dus ik had wel klanten die twee of drie keer in de week kwamen, maar dan aten ze natuurlijk niet elke dag een pannenkoek. Maar, maar, maar dat waren er toch niet, niet zo heel veel. Uh, maar ze hadden wel hun, hun wensen en verlangens En dat moesten we gaan voldoen. Onder andere dat ze dus niks wilden ruiken. Nou, ik, ik geef het je te doen. Bij mij hingen er, hingen er uh, uh, filters. Die waren uh, zo groot als, uh, als, als de helft van, van de schuur... waar we nou tegenaan kijken. Het prieel noem ik dat hier. En uh, uh, die zaten dus vol. Filters van 2 bij 2 meter. meter. Ja, en, ja. Dat, en dat hing dus uh, in, in, in het magazijn. En, uh, en maar dat kostte dus, nou, ik geloof zoiets van 35.000 euro... Ja. Alleen, de alleen de luchtvoorziening.
0: Dus dat betekende gewoon zelf pannenkoeken bakken... en geen dat, personeel meer?
1: Nou, dat, ik had één dame voor de, voor de keuken in vaste dienst. Die bakte de pannenkoek, dat deed je niet zelf? Goldjan, was een, uh, een, 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 een Poolse dame... die uh, uh, ge, geweldig was voor mij en ook voor, voor ieder ander... Uh, geen, ...geen dag ziek is geweest... ...in die vier jaar dat ze bij me gewerkt heeft. Kwam. Ik kende haar niet. Want, uh, maar een collega... ...die dus ook... ...bij mij in de onderneming was getreden... ...die had haar aangenomen. En dat was dus... ...de directie -secretarisse van Dukdalf. Die was op een gegeven moment weggegaan. En bij een ander... ...bij Unilever komen werken. En die hoorde dat ik dit ambitieuze plan ging doen. En die kwam op een goed moment, belde ze op... en uh, die zei van... ja, 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 god, hartstikke leuk, jongen. Maar, maar ja, eigenlijk willen, we, ja, eigenlijk wil ik daar aan meedoen. En ik wil er ook zakelijk belang bij hebben. Ik zei, ja... Nou, als je een, dat, een zak
0: dat, geld meebrengt, mag ja, je
1: meedoen. Daar moet je, daar moet je dan een keer over komen praten, zei ik. Want dan, dan, dan wil ik. Ik, ik, had, ik had nog niks of niemand. Dus, dat, en ik wilde dat eigenlijk wel. Want ik kon ja. ook niet alles doen. Nee. En uh, die is dus uh, gekomen. En ik heb toen gezegd: van, Nou, oké, okay, leuk joh, dan gaan we dat samen doen. Maar ik was dus al heel ver gevorderd. Ik was aan het bouwen. Ik was, ik was al, 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 alleen moest nog worden ingericht. Maar de rest... En ik had al bepaald wat het moest worden. en, en zo. En dus... Hebben ze je nooit gek verklaard, Bas? Ja, van uh, uh, Waar
0: ben je mee bezig, man? Ja, ja, ja,
1: ja, 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 zoek heb
0: toch ik. gewoon een, een nieuwe baan ergens. En, en in plaats van een pannenkoekenrestaurant... Ja. in je uppie beginnen. En, ja. 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 Nou goed. Toen ja. had je een beetje hulp van die directiesecretaresse.
1: Ja, die nou ja dat, dat bleek het ook te zijn. Want... Kijk, eigenlijk was die horeca... Dat was een, 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 een jonge, frisse meid van tegen de dertig. Hij had ook een, had ook een vriend die, uh, die bij de veiling een hele goede baan had. Dus zij hoefde niet op haar salaris te, van haar salaris te leven. Zeg maar, had, had, een, had een vriend, daar kon ze ook van, van, van leven.
0: Ja, ze uh, kon het avontuur aangaan.
1: Dat kon zij, ja. ja. Alleen dat ging toch niet goed. Ze had toch uh, ja, uh, moeite met de horeca. Het was eigenlijk ook een hele leuke secateresse. Uh, met hoge hakjes en een kort rokje en zo. En maar. Maar dat was het dus net niet. En toen op een goed punt heb ik ook tegen de gezegd van Yvonne... Ik denk dat je niet gelukkig wordt hier. Ik denk dat jij... Ik had me dus voorgesteld dat ik over tien jaar of zo of twaalf jaar een keer zou stoppen. Dat ik dan de boel aan haar zou overdragen. En dat zij ermee verder zou kunnen. En dat haar kinderen ermee verder zouden kunnen. Ja, dat het zo een cyclus kreeg. Maar dat is het dus niet geworden. En... Uh, ik heb nog wel ook een kandidaat gehad. Die, uh, die, die zei van ik wil, ik wil graag met jou wil ik verder. Maar te, daar heb ik afgeweegd. Ik heb gezegd joh, als je dat wil doen dan loop je echt zoveel risico. Dat wil ik je niet aandoen. Nee. En toen ben ik zelf ben ik, uh, ben ik gestopt. Ik heb het allemaal afgebouwd. Ik heb uh, tranen weggepinkt. Ik heb uh, gejankt. Ik heb alles, alles gedaan. Wat de mens ja, want kan. vier jaar uh,
0: van je leven dag en nacht werken.
1: Ja, dag en nacht werken. Ja.
0: En dan moet je ook ja. tegen die Poolse juffrouw die in de keuken staat ook nog ja. zeggen van... Ja. Sorry, kom maar niet meer, ja. want het
1: ja. is klaar. Ja, allemaal yes. Ja. Ja. En, uh, maar goed, het is allemaal zo gegaan zoals het gegaan is. En uiteindelijk, uiteindelijk is toen wel weer een heel mooi stuk van mijn leven begonnen.
0: dan ben je zo'n restaurant uiteindelijk kwijt. En je zegt, ja, ik heb ervan gejankt en verschrikkelijk allemaal. Maar wat heb je daar dan van geleerd? Hè? Want dat, dat, dat vinden de Amerikanen altijd mooi, hè, om te horen. Als je een keer failliet ja. bent gegaan... als het een keer echt niet is gelukt in het leven...
1: en je staat weer op, dan stijg je gigantisch in, in, in hun in, in waarde. Ja, ja. Ja, ja, dat klopt, ja. ja. nou, Wat ik ervan geleerd heb, als ze mij van tevoren hadden gezegd... het is acht maanden winter in Hoek van Holland... dan had ik gezegd, nou, dan begin ik er niet aan. Dan ga ik niet naar Hoek van Holland. Dan was ik misschien wel op de Veluwe uh, een, een restaurant begonnen. Uh, waar het in de winter ook goed loopt. Dat, dat is het. Je moet gewoon echt heel veel goede informatie hebben in je begint. Ja. Zou je ooit nog eens met
0: een onderneming beginnen? Dan ga je het gewoon voor jezelf zes keer checken.
1: Ja. Maar ik, dat doe ik niet, want ik ben 71, dus dat ga ik niet meer doen. Maar dat wil ik later nog eens
0: even met je. Want volgens mij, als je de kans zou krijgen, zou je nog weer verder gaan ondernemen. Ja, maar niet op die manier. Nee, nee. Niet, 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 niet zo dat en, ik het risico loop. Je, je zei van, ja, dat pannenkoekenrestaurant ben ik destijds begonnen. Ik eh, ja, vond het leuk om met kinderen zoiets te doen. En, of tenminste iets voor kinderen te doen. Nee. Maar
1: zelf heb je geen kinderen. Nee. Dat heeft te maken met het feit dat ik albino ben en uh, dat dat dus uh, erfelijk overdraagelijk is en ik zei van ja, ik vind het niet erg om albinisme te hebben, maar om nou te zeggen dat ik het iemand ga geven en, en, en ermee trakteer, dat kan ik niet zeggen, dus, dus dat ga ik niet doen.
0: Dan zou je nageslag toch een, een vader hebben met een, uh, ja, een soort voorbeeldfunctie... waaruit blijkt dat je toch met, ondanks het feit dat je albinisme hebt... een in kunt komen tot een pannenkoekenrestaurant
1: uh, onderneming toe. Ja, ja, ja. Allemaal ja, maar je moet er die mentaliteit voor hebben... En als dat kind die mentaliteit niet zou hebben. Je zit toch ook in je genen, uh, Bas? Ja, zou je dan toch ja. ook overdragen? Ik weet het niet hoor. Ik weet het doorzetten. Ik, niet. ik heb in elk geval besloten. niet voor kinderen te kiezen. En dat was ook een heel, uh, een, 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 een heel triest besluit. Maar uh, en, en voor Gerda ook, want die, die, die was blind. En uh, die was blind geworden doordat er te veel druk op de op de zuurstof in de couveuse had gestaan. Dus er was helemaal geen reden waarom ze eigenlijk blind was. Maar dat was de enige reden. Mm -hmm. uh, de dus toenmalige haar, vrouw? Haar kinderen, ja. Haar kinderen die, uh, zouden dus heel, helemaal niet, niet blind of slechtziend worden... en ook geen albinisme hebben. Die zouden gewoon ken en gezond zijn geweest. En uh, ja, wij hebben dus besloten om, uh, om, om daar toch uh, een, een keuze in te maken. Wat uh, betekende dat we... Ook voor onszelf. Dat we zeiden van ja, als je kinderen op moet voeden... Tegenwoordig zijn er ook veel meer hulpmiddelen en dingetjes... Dat je zegt van nou oké, okay, we, kunnen, we, we kunnen wat makkelijker dan met een beperking... Ook met, met kinderen omgaan. Maar vroeger was er gewoon helemaal, helemaal niks. Ja. En, en, en als een kindje dus uit de suikerpot snoepte... En, en, of, of, of wist waar de portemonnee lag en, en, en een gulden eruit haalde... Ja, dan had je dat als je... Ja, ja, had je dat niet 1, 2, 3 door. En ja, dan kan. Het, kijk, achteraf komt het altijd op zijn pootjes terecht. Hè, achteraf. Is dat keer. ook
0: een beetje jouw levensmotto? Achteraf komt alles ja, op zijn pootjes alles, terecht.
1: Echt waar. Ja, ja, dat is het wel. Al, alles komt goed. Ze zeggen alleen niet bij wanneer. <lacht> nee, precies. Dat geldt voor 509 ook.
0: Ja. Dat is goed om te weten ja, dat ja, het altijd goed ja, komt. Ja, alleen wanneer?
1: Ja, ja, nee, nee, dat weet niemand.
0: eigen vader was beroepsmilitair en eigenlijk ook nooit echt thuis. Nee. Stel dat je vader geweest was. Ik vind dat altijd leuk, even de what if ja, vragen. Ja, ja. What if, stel dat je toch vader was geweest. Uh, Zo'n ondernemende man. Was jij überhaupt ooit wel eens thuis geweest om je te kunnen bemoeien met de opvoeding dan?
1: Nou, dat, dat denk ik niet. Want uh, <laughs> we hebben het er al
0: eerder over gehad. Hè? Je uh, had naast je banen, naast je beroep... Zat je ook in allerlei actiegroepen en zo, en je was met van alles en nog wat bezig. Het hele basreizen, daar wil ik het ook nog even met je over hebben, want dat was ook wel ambitieus. Eigenlijk was dat basreizen. Laten we het daar even over hebben. Het basreizen was eigenlijk voor het restaurant, hè? Ja, 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 ja. ja de, hoe, hoe? basreizen
1: was in de, in de tachtiger jaren. Hoe oud was je toen je met dat basreizen begon? In de dertig. Ja. 30, 32 of zo. En dat was eigenlijk gekomen. Ik was eerst, was ik aan het skiën. Was ik met de skivereniging, was ik penningmeester. Uit nood geboren overigens, maar dat ben ik wel gebleven. En reizenorganisator. En ik zei dus: van als je nou wilt skiën, dan moet je voor de, ongeveer dezelfde prijs weg kunnen als iemand die goed ziet. Dus. Ik ben me toen gaan inzetten op het feit dat mensen weg moesten kunnen met de bus. En dat schelde uh, nou zeg maar het tweede, ruim 2000 gulden. Uh, ik kom bij mij kon je voor, voor, voor 699 gulden tien uh, dagen met de bus naar, uh, naar Oostenrijk... en dan kon je heerlijk langlopen of wandelen of wat ook... En dat heeft ongelooflijk veel mensen in die tijd getrokken naar de wintersport, ja. naar, via de NVSV, de Nederlandse Visueel Ski Vereniging.
0: Ja, en, en dat organiseerde jij als Bas reizen?
1: Nee, oh. dat organiseerde ik als Bas, als bestuurslid van, namens de NVSV. Maar toen op een goed moment toen kwam er een tijd dat ik dacht van ja, eigenlijk toen was ik ook namelijk in de eh, in, 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 zat ik in het bestuur van een, van een club van de Blindenbond. Die ook reizen organiseerde in de zomer. Ja, dat was wat. In de zomer. En toen had ik zoiets van, oké. Okay, uh, maar als je nou reizen in de zomer organiseert. En reizen in de winter organiseert. Toen kwamen dus de problemen met de Blindenbond. Die hadden namelijk een bureau en dat functioneerde niet goed. Dan... Een
0: beetje een rommeltje. Een rommeltje. O, organisatie. En toen,
1: toen had ik zoiets van, nou, dan, dan kan ik het beter zelf doen. Als het nou toch een rommel is, dan kan ik het beter zelf doen, want ik kan het zelf beter. Ja. Nou, toen hadden we dus op enig moment hadden we de hele boel opgezet en echt alles opgezet. Iedereen, iedere vakantielocatie die we kenden en er weer naartoe wilden, hadden we gezegd van moet je luisteren. Ik wil hier een serieuze boeking doen voor volgend jaar, maar namens een andere organisatie. Maar de Blindenbond mag er niets van weten. Nou iedereen was daar eigenlijk van gecharmeerd, want die Blindenbond die betaalde te langzaam en nou ja, er waren allerlei problemen met de Blindenbond. Maar je was toen...
0: Je zat nog wel op kantoor of je had nog contact met de Blinde uh, Bond of uh, de Nee, Toen to
1: niet meer. Toen niet meer. Nee, nee je dat was het een krater geworden. Dat, dat was over. <laughs> ja. Nee, nee dat, dat ging niet meer. Maar uh, ik, uh, ik heb toen uh, vier jaar lang, uh, of bijna vijf jaar, heb ik reizen georganiseerd. En dat, dat, daar, daarbij werkte je echt helemaal de kleren. Want dat was natuurlijk echt gigantisch druk. En Gerda die kwam uh, smiddags thuis. Die had s morgens had ze de baan bij de gemeente. En die kwam smiddags thuis. En dan uh, ging de telefoon. En die bleef gaan en die bleef gaan. Nou we konden dan nog s'avonds net eten. En ieder, want iedereen at us, tussen, tussen half zes en half zeven. At iedereen. En daarna ging de telefoon weer tot tien uur. <lacht> en dat, dat, dat was ons leven. En toen op een goed moment. Toen zeiden we ja maar dat, dat is toch te gek. We moeten daar wat aan gaan doen. Want anders dan gaat, het, gaat het echt niet goed. Met, met een van ons. En toen eh, is dus het verhaal gekomen eh, dat we zouden gaan overleggen met, eh, met organisaties om, om daar geld voor te krijgen. Want ja, dat was natuurlijk een kwestie van, we wilden wel wat over aan die reizen, maar dat investeerden we meestal in, 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 in zaken als een car met fietsen en, en, en dat soort dingen. En eh, nou, toen eh, zeiden we op een goed moment van ja, er moeten gewoon moet 15.000 gulden komen per jaar of zo voor, voor een salaris. Ja. Nou En toen ben ik dus uh, uiteindelijk terechtgekomen bij, uh, bij de Blindenbond. Bij toen voorzitter Rob van Vliet. En, uh, en dat is dus mislukt. En toen ben ik ermee gestopt. Toen heb ik er één keer gezegd... Nou, nou ik, dat schoot me zo ongelooflijk in mijn verkeerde keelgat. Dat ik, dat ik al, al, al drie, vier maanden aan het overleggen was. En van, van hot naar her reed om te overleggen. En... Uh, ik zie jongens, ik, ik stop met het overleg en ik stop trouwens met de hele organisatie, want dit is onverantwoord. Ik zit hier nou te overleggen terwijl ik op datzelfde moment ook dingen had een voor, reis had voor, kunnen organiseren. Ja precies, weer. Ja. ja precies, en dus. Uh, nou ja, en toen hebben zij dus overgenomen. En toen zijn ze, ze, zijn ze dus in de schuld gekomen daarmee. En toen hebben ze het overgegeven aan Twin Travel. En die heeft het een jaar of uh, 25 gedaan. En die ja. is dus nu ook gestopt. En nu is weer een andere organisatie die het overneemt. Maar dat heeft helemaal niets meer... maar dat had totaal niks meer te doen met, uh, met, 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 met wat Bas Reizen ooit deed. Nee. Dat was echt een heel groot feest.
0: Maar je hebt vier jaar lang dus als Bas Reizen geopereerd eigenlijk.
1: Ja, toch ook wel geëindigd in een, in een teleurstelling. Ja, en daarom heb ik jou ook <laughs> verteld... Hè, hoe je met die teleurstellingen dan moet omgaan. En, uh, want ik, ik leerde daar natuurlijk ook wel steeds weer van. Hè, van uh, hoe, hoe, het, hoe het was ontstaan... En, en, en welke weerstand je dus in, in de blinde wereld uh, uh, krijgt. De blinde wereld is niet gewend om successen te kunnen honoreren... Want dat succes, dat willen zij hebben. Maar ze hebben het niet. En dus al die organisaties die barsten van het geld... die hebben daar geen succes mee. Ja, die hebben het geld wel, maar het succes niet. Dat heb jij en dat heb ik. Dan hebben we de mensen die dus geen geld hebben... en die op dat geld van hun zitten te wachten. En zij geven het niet af. Nee,
0: want dit, dit moeten we even verklaren. Hè? Wij hebben uh, buiten de uitzendingen om... hebben wij ook verschillende keren gediscussieerd. En dat had dan vooral te maken met de toestand van Radio 509... Ja.
1: Dat het, ja.
0: Over uh, hoe moeizaam het gaat als je met een goed idee komt... voor mensen met een visuele beperking... dat dat dan eigenlijk niet echt opgepakt wordt... Nee. door de zogenaamd gerenommeerde organisaties. Nee, dat wordt het niet. En nee. uh, nou ja, dat heb ik aan de lijve ondervonden. En, uh, maar jij dus ook.
1: Ik had het al aan de lijve ondervonden. En ik ja. heb jou daar ook in geadviseerd om, om daar heel anders in te gaan staan. Omdat je dan het veel makkelijker kunt verwerken. Als je dus kunt zeggen van nou, oké, okay, het is zo. En ik, ik, ik zie het als een hobby en die blijf ik gewoon zo doen. Dan is dat prima. Maar als je dus zegt van ik wil er per se een beroep van maken. Of ik wil er per se een hoop geld mee verdienen. Nou, dat zal, dat zal het dus nooit worden.
0: Dit is deel 2 van de interviewer geïnterviewd. Een bijzonder drieluik van vijf kwartier in een uur. Het reportage- en interviewprogramma van Radio 509. Dit keer wordt interviewer Bas Barendrecht geïnterviewd. Al vele jaren laat hij de meest spraakmakende, boeiende... en soms zelfs controversiële gast aan het woord. Bas is niet alleen een van de nestoren van Radio 509. Bas is vooral ook een zeer ondernemende man. Naast het maken van een wekelijks interview- en reportageprogramma... waar hij nog vele jaren mee doorhoopt te gaan... Organiseerde hij ook hulpmiddelenbeurzen, was betrokken bij diverse belangenorganisaties voor visueel beperkte en hij bakte professioneel pannenkoeken in zijn eigen restaurant. En dat is nog maar een kleine greep uit de vele zaken waar Bas bij betrokken is. Daarom de hoogste tijd om zijn verhaal een keer te horen in vijf kwartier in een uur. We pakken de draad op bij het moment dat Bas Reizen, de reisorganisatie van Bas Barendrecht, niet langer meer kan bestaan door de moeizame samenwerking met de gerenommeerde blinde organisaties. Ja, en dat levert natuurlijk de nodige teleurstellingen op. En hoe ga je daarmee om? Ja,
1: ja als je daarmee kunt, kunt omgaan. Ruud, mijn, mijn schoolgenoot en beste collega, die, die staat daar zeker ook zo in van zomeren. Ja, alleen die heeft het al eerder ook zo, uh, zo bevonden. En zich ook zo uh, ingesteld. Uh, ja. We hebben dezelfde ervaringen. En ook dezelfde bevindingen. Als het gaat zoals het nu gaat. Dan, uh, en jij hebt er ook vrede mee zoals het nu gaat. Nou, dan, kunnen we, dan kunnen we er allemaal oud mee worden. Ja. Maar als het dus... Als je begint te, te, te moddelen en, ze, en dingen wil die gewoon nie, die nooit, nooit zullen komen, ja, dan gaat het niet goed. Nee. Ja, dus, er zijn nou, al... heb ik jou wel eens in de
0: studio meegemaakt? Hè? Dan zaten we gewoon even een wijntje te drinken of zo. Te zeggen van ja, ik euh, loop altijd voor de muziek uit. Dat, dat ja. is mijn grootste probleem. Zie, ja. zie je dat nu nog zo? Ja,
1: ja, dat ben zie je ik iemand ja. die nog steeds voor de muziek uitloopt? In principe wel, ja.
0: Is dat ook hetgeen waardoor het dan ja, uiteindelijk niet gelukt is bij, bij de blinde organisatie? Euh, hè? Want je had daar ook natuurlijk gewoon een, 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 ja ik veel, een simpel baantje kunnen nemen, krijgen. Hè? En dan de rest van je leven daar een beetje mee vergaderen met de rest.
1: Ja, maar dat had ik dus nooit gedaan.
0: Nou, had je dat, wel dat kunnen doen.
1: Had ik wel kunnen doen, ja. Maar dat heb ik, dat had ik, dus, dat heb ik dus nooit gedaan. En ik ben drie jaar lang bestuurder geweest, uh, penningmeester geweest van de, van de NVBS toen. Dat was een hele leuke baan, maar als vrijwilliger. En wat ik in eerste instantie heb gedaan toen ik penningmeester werd... dat was mij uh, verwittigen van hoe anderen aankeken van buitenaf. Dus niet leden van de bond, maar buiten, buiten die groep om... Maar wel uit blindeland tegen die organisatie. Dan heb ik Een maand of twee ben ik daarmee bezig geweest. En dat, uh, toen ik daar de indruk van had, toen heb ik daar mijn beleid op aangepast. Ben ik, want dat was in een tijd dat er ook, ook bezuinigd moest worden in allerlei toestanden. En ik moet zeggen, ik heb, ik, drie jaar lang ben ik penningmeester geweest. Drie jaar lang is er meer binnengekomen... Aanzienlijk meer binnengekomen... ...dan er is uitgegaan. En ik... ...ik heb daar... Een, een, ...een hele leuke tijd... ...gehad. Kijk dat het afliep... ...zoals niemand had verwacht. Dat is weer wat anders. Maar ja... ...dat kwam omdat om de voorzitter... Uh, ...eigenlijk... ...een spaak in het wiel... ...was.
0: Ja. Het is dus eigenlijk niet echt een positieve ja, periode met die blinde clubs.
1: Nee. Ja. nee, nee. nee daarom moet je er ook uh, uh, waakzaam op zijn dat, uh, dat, je daar niet teveel, dat je van die blinde clubs ook niet te veel aantrekt. Je moet gewoon je eigen weg gaan. Dat moet je altijd, maar zeker in het blindenland. Je
0: zei al, ik, 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 ik ben penningmeester geweest. Wat zou je doen met een miljoen, Bas? Stel, je wordt morgen wakker. En er staat... Uh, je, je, ik kijk op mijn zet... rekening. Zet... Er ja, is dat een miljoen bijgestreven. Een 1
1: met zes nullen. Ja. Dat kan een ja. erfenis of een prijs zijn. Nou, dan bel ik, dan bel ik, bel ik bijvoorbeeld jou. en Dan zeg ik, uh, Peet, uh, ik heb gezien dat ik heel veel geld heb. En uh, ik word wel honderd, maar dat maak ik niet meer op voor mijn honderdste. Ik denk dat ik, uh, dat ik, dat ik, dat ik zo, uh, zo te werk ga. Want het moet... Het, kijk, er zijn heel veel goede doelen waarin het... Uh, echt aan kwijt kunt. En dan praat ik niet over over organisaties die uh, iedereen kent en, en, en waar iedereen ook al wat uh, van tijd tot tijd aan geeft, maar organisaties zoals 509.
0: Je zou het in de radio steken, uiteindelijk. Bijvoorbeeld wel, ja. 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 ja.
1: ja. En,
0: uh, maar je zou het ook privé uit kunnen geven. Nou, Gewoon ik, verbrassen. Ik,
1: ik, nee. nee, maar dat ben ik, dat ben ik niet. Ik ben niet van de verbrosserij. Dat heb ik van mijn vader geleerd.
0: Nou ja, je hebt, genoeg, je hebt ja. genoeg zaken gedaan met organisaties waar ze dat wel deden. Ja, nooit is dus gedacht van maar nou... Maar nooit in mijn tijd.
1: Nee, no nee no nooit in mijn tijd. Ik heb, bij de skivereniging heb ik echt, uh, had ik leuk, leuk overgehouden toen ik wegging. En bij de uh, stichting Basreizen hebben we altijd, altijd uh, genoeg op onze rekening gehad om alles te kunnen betalen. Ik heb uh, bij, de, uh, bij het restaurant, heb ik ook altijd, ik, heb iedereen, ik kan iedereen recht in de ogen kijken, ondanks het feit dat het echt heel, heel erg moeilijk is geweest. En bij de NVBS is, uh, is, het, is, het, is het niet dood. Toen had ik op een gegeven ogenblik zoveel geld, dat ik uh, heb gezegd van, we kunnen dat misschien toch beter steken in een fonds, wat we... Uh, separaat houden zodat het niet mogelijk is om aan al dat geld te komen. Want een aantal bestuurders die hadden flink uh, huisgehouden en, uh, en vonden dat dit en dat en zo en zo. Uh, nou goed, de Nederlandse Blindenbond is, is een hele rijke organisatie geweest uh, die enorme erfenissen he, hebben uh, gekregen. En dat was prachtig, maar het geld is er helemaal niet meer. Waar is dat dan opgegaan dan? Op, op Aan flut, gewoon aan... aan
0: Vergader op dure locaties.
1: En zo. En afdelingen die zeiden van nou, ik heb dit nodig, ik heb dat nodig. Zelf ook genoeg hadden, maar gewoon het geld kregen. En ja, dan ben je toch gauw door een, door een paar miljoen heen natuurlijk. En toen heb ik gezegd van nou, als ik nou een paar miljoen heb, dat had ik dus als penningmeester, op een gegeven moment... dan uh, wil ik toch dat die paar miljoen gereserveerd wordt voor, voor iets bijzonders. En uh, daar moet een, apart, uh, een aparte fonds voor komen. En daar zet ik ook uh, bestuurders op... waarvan ik weet dat ze echt uh, heel knieperig zijn.
0: Uh, ja, dat ze niet uh, hun keuken laten verbouwen onder nee, het motto... dat nee, is ook wel grappig. Nee,
1: nee. En dat is ook gebeurd... En tot groot ongenoegen van de bestuurders die na mij gekomen zijn. Want die konden dus niet meer aan dat geld komen. En dat geeft een beetje aan dat het toch wel uh, noodzakelijk was dat zoiets een keer gebeurde. Maar goed. Uiteindelijk is
0: het toch verdampt.
1: Nee, dat geldt niet. Dat geldt niet. Nee, dat zit, dat nog zit nog steeds in een pot. Het zit nog steeds in een pot. Ja. ja. Oké. Okay. Dat kan niet verdampen. Dat, dat kan alleen maar verdampen als die bestuurders van dat fonds allemaal van mening zijn dat dat idee wat dat andere bestuur heeft... en om dat geld komt, dat dat heel goed is.
0: Ja. Nou, dan, dan misschien moeten we daar dan toch nog eens een keer gaan praten. Als Radio 509 zijn. Ja, ja misschien. misschien ja. Maar even terug naar de miljoenen op jouw rekening. Die staat, ja. er, die staat er niet op. Maar stel dat ja. er een miljoen op staat.
1: Zou je toch niet eens een keertje lekker willen verbrassen? Gewoon lekker van nee, en Bas. Nee, 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 dat doe ik niet. Ik, nee? heb hier, ik heb hier een huis en daar woon ik naar, naar mijn zin. En, en ik heb niet zoiets van, nou, dan zou ik lekker een wereldreis maken. Of uh, ik heb nog
0: een bepaalde plek op aarde. Zou ik toch nog wel eens naartoe willen? Nou,
1: en... ja. Nee, ja, nee, nee. dat kan, nee. dan, hè? Dat ja, kan ja, dan. Het kan. Ja, kan. Ja, ja, Businessclass ja, er naartoe gevlogen. <laughs> ja. Geen ja, 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 ja. Maar dat kost tegenwoordig ook niks meer. Hoor. De, staat, nou. de staat die subsidieert. Dat is een leuk afleggen. ja Maar goed. <laughs> ja.
0: Heb, je, heb je niet één plek op aarde, Bas, waarvan je zegt: Nou, ik zou die oud-tante in Australië nog wel eens op willen zoeken? Of, nee. uh, ik uh, ik nou, heb één
1: plek op aarde waar ik nog een keer naartoe wil, dat is Israël. Daar ben ik in 1985 met, uh, nou, met, dank, met, met de Blindenbond geweest. En uh, met de Blindenbond geweest? Nee, niks. Dat wel met Basreizen geweest. En uh, dat was een, een fantastische reis. Ik, uh, ik wist niet dat, uh, dat, dat mensen zo aardig konden zijn. En dat het zo... en, en ik heb daar zoveel, zoveel gezien en zoveel respect voor die mensen. Dat ik zei: van nou, ik kom, ik kom echt snel nog eens. Ja. Maar dat is er dus nog niet van gekomen. Nou, Dus dat, ja. dat zou ja. toch nog ja. moeten gebeuren. Maar dan hebben we dat miljoen nog niet op, Peter. Nee, dan hebben we het nog lang niet dus op. Sterker nee. nog, als jij
0: business class naar, uh, hey, of first class naar uh, Tel Aviv vliegt... Ja, dat is uh, ja. van een paar duizend euro te regelen. Nou, dat, dat bedoel ik. Dus, uh, een mooi hotel in Tel Aviv. He, waar ja. je dan natuurlijk wel uh, ook rekening moet houden met eventuele aanslagen. He. Dus je moet snel ja. de weg naar de schuilkelder weten. Ja. Ja, ik, ja. ik ben er ook een keer geweest ja. namelijk. En ja. toen gingen ze ook uitleggen dat je, dat je snel, uh, desnoods in je blote kont, naar de schuilkelder moest kunnen lopen.
1: Ja. Maar dat was allemaal niet nodig. Is gelukkig niet gebeurd. nee Nee,
0: nee, Maar uh, ja, dan toch nog een keer naar de klaagmuur. En een uh, keer naar Jeruzalem natuurlijk. En, ja, uh, je weet al... hoe een Israëliër slaapt, hè? Nee.
1: Met één, één oog open.
0: Oh, ja, dat zou zomaar kunnen. Ja,
1: dat zeggen ze altijd. Israëliër slaapt nooit met beide ogen dicht.
0: Nee, ja, dat is, het is, het is, de dreiging is daar af en toe nog... Op. Maar daar
1: zou je graag
0: nog eens naartoe ja, willen. Ja, zeker, ja. Gaat dat dan toch nog... Die miljoen die is er dus niet, maar...
1: Dat gaat nog wel een keer gebeuren, want daar heb ik dat miljoen niet voor nodig. Dus dat nee. is. Uh,
0: ja. Ja. Oké. Okay. Dus uh, maar he, heb je nog andere dingen? Want, want yeah, inmiddels heb je, de, heb je de 71 aangetikt. <laughs> nou, een recorder, wat ik zei. Een nieuwe recorder? Een nieuwe recorder. Nieuwe ja, recorder. Dat, dat, dat uh, moet we uh, realiseren uh, zijn. Ja, ja. Yeah. Desnoods ja. uit dat potje van die, van die paar miljoen die nog ergens vaststaan. Dat, dat gewoon zeggen van. We geven ja. iedereen die je graag op wil nemen, geven een recorder. Ja. Ook dat Lijk, een lijkt goeie. me geen gek idee. He? Nee, misschien nee, moet je toch eens gaan, nee. gaan praten met dat bestuur. Ik ja, ja zeggen, misschien. Ja. Iedereen die, die, die iets op wil nemen. Hè? We maken een selectie. Eh, wordt dan bas-recordings. Ja,
1: bv. Ja. Maak je wel een bv ervan.
0: Ja, ja in plaats ja. van een, een
1: bas-recordings.
0: Ja. Ja. Ik vind het wel een hele mooie. En dan gewoon, wil je iets opnemen?
1: Ja, hier is een bij recording. bas-recordings ja. moet je zijn. Ja,
0: ja nee, dat vind ik altijd wel aardig om daar even ja. mee... Ja, gewoon eens even de fantasie de loop laten. Hè? Gewoon eens wat... wat uh... Is ja. het mogelijk nog. Ja. Dus nog een keer naar Israël. En een nieuwe recorder. En dan ben je verder wel... Uh, Gesteld. Ja. ja. Content. Ja. Met alles.
1: Ja, want ik ben dus nu ook nog uh, uh, vrijwilliger uh, in Apeldoorn. Uh, dus ik kan ook niet... Uh, ik wil ook niet altijd weggaan. Uh, bij uh, bij de, 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 de kringloopwinkel. Dat is ook, uh, ook een, een, een leuke. Ik repareer dus koffiezetapparaten. Toen ik kwam kwamen er 150 in een week binnen. <lacht> 150 kooi waren we met z'n vieren. En uh, nu, is dat, uh, nu is dat niet meer zo, want nu komt er lang zoveel niet meer binnen. En ik ben uh, tegenwoordig ook uh, uh, vrijwilliger bij een instelling waar uh, 24 mensen kunnen wonen die allemaal uh, ja, dementie uh, hebben. En dan. Dat is dus vanaf het, begin het stadium tot het eindstadium. Dus er zijn mensen bij, daar kun je wel wat tegen zeggen, maar dat komt niet meer over. En, uh, en uh, er zijn mensen bij die, uh, daar, daar kun je gewoon nog mee fietsen, mee praten, mee spelletjes doen. Mee, uh. Dat is gekomen doordat er een, uh, een vrouw was die uh, niet zo goed zag en toch wilde lezen. Dus toen werd ik benaderd door iemand die daar werkte en die ik ook goed ken, uh, in verband met de webbox. Ja. Hebben we, we het nog niet eens over gehad? Hebben. Nee, we zijn nog niet klaar, Bas. <laughs> Oké, okay, okay. We zijn nog lang niet klaar. Nou, <laughs> okay. ja. maar goed, dus. Dat, uh, dat doe ik tegenwoordig ook uh, in, uh, in, in Apeldoorn. En ik ben bij gemeentebelangen, de politiek. slaap je weleens, Bas? Dan ja, ja, ik slaap ook uitstekend, moet ik zeggen. Vanaf een uur of twaalf tot, uh, tot morgens een uur of acht, negen ben ik... Uh, oh, dan, dan doe je even niks. Dan doe ik even niks, ja. Nee. Dan, dan, dan denk ik na en dan... Uh, <laughs>
0: Oké, okay, uh, dus uh, je pakt uh, toch wel acht uur slaap. Want als ik dit allemaal zo horen uh, als er iemand een bezige bij is, dan ben je eigenlijk... Ja, dan? dat ben
1: ik ook. Dat klopt, ja. ja. En dat moet je ook blijven. Ik denk dat als je dat niet meer bent, dan word je gauw oud... Hoe oud wil je eigenlijk worden? 100.
0: 100. Ja. Dus je hebt echt zoiets van... dat. dat...
1: 29 jaar nog, nu. Oké. Okay. Dus, dus als jij dan dat allemaal mag meebeleven... Ik hoop er ook ja. nog wel
0: 29 jaar te zijn.
1: Ja, ja toch? Ja. ja, dat kan toch wel. Ja. Maar waarom maar precies die... 100? Is dat, je hebt, nou ja. ik, ik wil gewoon mag, een eeuw het, bestaan het hebben. Het mag ook 103 zijn. Ja. Dat maakt mij niet uit. Maar okay. ik wil in wel 100 worden.
0: Ja, ik heb zoiets van 101... Punt 1. Dat was dan de frequentie waar ik vroeger op uitzond. Okay. Oh. Als je 101 bent en dan nog één maand erbij. en dan is het klaar. Dan heb je gewoon. Oké,
1: okay, 101. 101. Ja, ik kan me voorstellen dat jij dat hebt, ja. 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 In, in goede gezondheid natuurlijk, hè? Dat is Ja, dat is, dat is zeker een voorwaarde. Kijk, als de gezondheid zo, uh, zo beroerd wordt. dat je uh, van, ja, van het een naar het ander hobbelt om, uh, om je leven te blijven. dan kun je beter. Uh, 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 ja, hopen dat het toch niet zo lang meer duurt.
0: Wat zou er uiteindelijk op jouw uh, grafsteen moeten staan? Of ga je voor crematie?
1: Nou, zelfs dat weet ik niet. Maar hij was altijd bezig, vind ik wel een... Uh... Hij was altijd bezig? <laughs> ja, ja, ja. Ja. Ja, ja, dat vind ik wel een hele leuke afsluiting. Oké, okay, dat, ja. dat, dat is misschien ook wel een aardige. Ja. Ja.
0: En, en hoe, hoe zou je herinnerd willen worden? Je wil nog een goede 29 jaar mee. Maar laten we zeggen over, uh, over, over 40 jaar. Hoe moeten ze dan terugdenken aan, uh, aan Bastiaan nou,
1: Barendrecht? Nou, ik weet niet of ze dat moeten doen. Nee? Nee, ik denk niet dat, nee, ik denk dat het over 40 jaar is. Ziet het er hier voor nu onvoorstelbaar uit. Geen nee. straat in Apeldoorn, de, de, nee, de Bastiaan Rood. Nee nee, 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 nee. Of. Nee, nee, laat het vaak uh, in Israël
0: zijn. Maar nee, nee, of dat, dan dat, dat, in Israël. dat weet ik niet. weet ik niet. Ja. Nee. Een, een leuk zijstraatje ergens in Oost-Jeruzalem, <laughs> ja. de Bastiaan Rood.
1: Ja, dat zie ik meer zitten. Maar nee, hoor. Het, voor mij hoeven, hoeven ze niet meer aan me te denken als ik dood ben. Nee. Dus Dan is het gewoon geweest. Dan is mijn het, tijd voorbij. Het moet echt in het in hier en nu zijn. Het moet hier en nu zijn, Ja. ja. Ja.
0: En dan in het hier en nu liefst nog een keer even naar Israël. Wat, wat heb je eigenlijk met Israël? Het is toch wel een, uh, ja... Een nee, moeilijk ja. gebied, hoor. Hè? Ik bedoel...
1: Ja, maar uh, dat, 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 dat zal nooit veranderen. Nee. Dat zal nooit veranderen. En, uh, maar wat heb maar, jij daarmee? Wat nee, wat... nou, dat ze daar toch dingen, daar toch dingen uh, over en houden... Die, 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 die we hier eigenlijk haast niet voor mogelijk achten. En... Uh, dat vind ik heel, heel respectabel. Irrigatiesystemen en zo, jongen, als ik dan kijk hoe de mensen ook leven met elkaar. En, en ja, fantastisch. Ik vind het echt zo waardevol en respectvol vind ik het. Ja. Ja.
0: Ik ben altijd erg onder de indruk van hun geheime dienst. Ja. Wij, ja, wij gebruiken dat... namelijk een apparaatje. Wat ja. uh, uh, geheime dienst heeft van Israël. De Mossad heeft een apparaatje gemaakt waardoor je stemmen. Dus als je mensen af wil luisteren... stemmen heel goed op kunt nemen. Ook als er ruis op de lijn zit. Hier ja. luistert iemand af. Ja. Dan, nou, daar hebben ze een speciale techniek voor ontworpen. De techniek die ze daarvoor hebben bedacht... die hebben we bij Radio 509 inmiddels in een kastje zitten... wat ervoor zorgt dat alle stemmen... altijd extra goed verstaanbaar zijn op de radio. Okay. Komt dus eigenlijk gewoon... Van, Uit die ontwikkeling? Ja. 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 Dus dat, ja. dat hebben zij ontwikkeld... Ja. Aanvankelijk voor het afluisteren. En daar maken we nu dankbaar gebruik van. Leuk. Dus dat is mijn link. Ik ben namelijk in Israël bij dat bedrijf geweest destijds. Maar goed, jij gaat er nog een keer naartoe. Ik hoef er eigenlijk niet meer heen. Want Waarom ik vond niet? De, de constante... Uh, ik vond het in zoverre een beetje eng. Toen ik er was, was er net een, 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 een raket die door het ijzeren... Uh, ze hebben een iron dome hè, afweer geschud... Ja. wat alles tegen zou moeten ja, houden. Ja, ja, ja. Maar af en toe gaat er toch wat doorheen. En die was in een discotheek terechtgekomen. Ja. En die discotheek die werd eigenlijk uh, opgeruimd... en ze deden alsof er niks aan de hand was. Het was echt zo van, nou, oké, okay, er is een bom gevallen, we ruimen het op. Zelfs menselijke resten, ja, het klinkt luguber... Ja,
1: ja. Vertel.
0: Het, het, wordt, het wordt opgeruimd en we gaan door. Ja. En ik vond dat eigenlijk gewoon... Ja, ik weet niet. Ik krijg een heel maar gevoel ja, bij. Ja, dat snap ik. Ja. En er werd echt gewoon... Ik was er de anderhalve week. En na die anderhalve week was gewoon de hele tent... Was weer keurig opgeruimd. En alsof er niets gebeurd
1: was. Ongelooflijk.
0: Terwijl er dus echt gewoon ja, er was een zelfgebouwde Kassam-raket was erin geschoten. En, en, en ik weet niet hoeveel doden. En, en ja, opruimen door. Ongelooflijk. En die. Ja. ja, aan de ene kant kan je zeggen. fantastische mentaliteit. He, want we gaan, we gaan ja. door.
1: Maar aan de andere ja. kant. ja, ik weet het ja, ja, ik, ja, ik ja, nee, niet. Ik, ik, ik kan me er wel niet bevoorstellen voorstellen. dat je er even niet goed van werd. Ja. ja. Dus. Uh, ja. Het is een plek waar jij graag nog een keer
0: naartoe zou willen gaan. Ja. En dan toch ook de klaagmuur? Nog eens even flink klagen?
1: Nee, nou, nee, ik ben niet van de klagerij. Dus dat is uh, misschien wel als ik niet, in, niet meer in conditie ben... dat ik toch één keer wil klagen. Daar. Ja, dan, okay. dan ga ik wel naar de, naar de klaagmuur, ja.
0: Ja, maar dat is natuurlijk toch ook iets joods, hè? Lekker klagen.
1: Ja, dat is ook wel iets bijzonders, ja. Ah, er wordt heel wat afgeklaagd, hoor, aan die muur.
0: Bas, we hebben het nog niet gehad over de webbox. Dat hulpmiddel voor visueel beperkte. Ja, waar Radio 509 ook op te horen is. Jij hebt meegewerkt aan de ontwikkeling van de Orion webbox.
1: Nou, sterker nog. Hij zou er niet geweest zijn als ik niet naar Karel was gegaan. Met de opmerking dat ook blinden en slechtzienden... graag gebruik zouden willen maken van de, uh, uh, van, van, van de kerkwebradio. Maar dan... Om te lezen. Want dat was eigenlijk de reden. Mijn buurman in Hoek van Holland. Die zei toen ik een, uh, bij hem zat te eten. Want toen ik mijn restaurant niet meer had. Toen had ik gezegd. Van, joh, ik kook drie keer in de week. Want jullie werken. En dan uh, twee dagen werkten ze niet. Dus dan uh, of was er iemand thuis. Dus uh, nou dan ging ik... Uh, Koken. En dan kwamen de kindertjes die kwamen de pannetjes halen. En die schouwden ze dan naar de buren. En ik ging er achteraan. En aten we gezamenlijk. En dan na het journaal dan hoorde ik buur. En dan had hij de pannen in de afwasautomaat gehad. En die waren dan weer schoon. En die kwamen via de achterkant kwamen ze weer terug. En de volgende dag uh, gingen ze via de voorkant er weer in. Ik ga vanavond iets bijzonders doen. Ik ga namelijk mensen erg gelukkig maken. Ik zei, wat ga je dan doen, Ger? Hij zei, nou, ik, uh, ik ga een box ga ik leveren... waardoor ze niet meer naar de, naar de kerk hoeven. Wel mogen, maar niet hoeven. En toch de domreken kunnen horen. Ik zei, zo, dat is interessant, laat me dat eens kijken. En toen liet hij dat kijken. En had ze, twee van die kastjes had hij. En een folder. En ik vond het echt geweldig. Maar Ik dacht gelijk aan, ja, maar volgens mij kan daar... Veel meer mee. Ik zeg, maar er kunnen toch ook wel boeken in? Gesproken boeken? Ja, zeg, die heb je hem weer met zo'n gesproken boeken. Ik zeg, ja. Ik, zeg, nou, ik stuur wel een mailtje, dus ik naar huis. En uh, naar boven, daar stond de computer. Toen heb ik uh, Karel gemeld bijna 18 jaar geleden. En,
0: uh... Dat is Karel Raven van Solutions Radio uit Delft. Die, uh, ja, die de kastjes, of tenminste die Kerkradio aanvankelijk ontwikkeld had.
1: En die schreef terug dat hij niet in de gelegenheid was om mij uh, serieus te woord te staan. omdat hij nou in Canada zat. Maar uh, uh, dat hij graag over 14 dagen in Delft met me zou spreken. En uh, dan en dan. dan die en die tijd. en uh, nou oké. Okay. Dus ik naar Delft. En. Uh, nou, dat was een bijzondere, fijne ontmoeting. zoals je die met Karel eigenlijk aansluitend kunt hebben. En. Uh, toen. Uh, hebben we gelijk afgesproken dat we dus naast de belangstelling... die we vanaf dat moment voor elkaar hadden en voor elkaars handel... dat we elkaar ook nooit meer zouden loslaten. En dat ik hem de weg zou wijzen in Blinderland. Dat heb ik ook gedaan. Ik heb dus... eerst, uh, eerst hebben we dus de webbox heel snel gepresenteerd op de Zizo-beurs. En toen uh, hebben we daarna hebben we, uh, de webbox aangepast aan... een. Speciale groep van 50 mensen die zo'n kastje hebben gekregen. En dan konden ze dus alles op ontvangen wat we op dat moment erin hadden gedaan. Dat waren dus een paar boeken en dat was dus de, de AMP-nieuws. Tot ik op een goed moment zei: Van uh, maar, Karel: Is het niet nuttig dat we om aan te tonen hoe snel het allemaal werkt dat we toch een soort van actualiteitenrubriek erin zouden hebben. Dat er dagelijks toch actualiteiten uh, in te beluisteren zijn. Ja. ja, ik ken wel iemand, een goede vriend, Crit Wilshuis. Die wilde het misschien wel doen, dus ik naar Krit en ik gevraagde... Ja, nee, dat, nou, dat vond hij wel uh, de moeite waard. En die is toen uh, uiteindelijk Horizon uh, begonnen. Dat heeft uh, tot voor kort in de webbox gezeten en... Uh, nou ja, dat trok op een goed moment. Trok, die web ook zo allemachtig veel. Alle, allemachtig veel mensen. Dat. Uh, dat. Uh, ja. Dat, dat, dat er veel meer inkwam. Veel meer boeken en veel meer bladen. En, veel, ja, en wat er nu allemaal in zit met de ondertiteling. Die er dus bijgekomen is. Omdat er mensen waren die. konden de ondertiteling niet meer lezen. En die hadden toch heel erg behoefte aan. aan toch die ondersteuning. Uh, bij de tv-programma's hebben die het ook ingezet. We hebben speciaal een, een ding ontwikkeld met, voor de ondertiteling. En nu is er ook een die de vergroting uh, regelt van de ondertiteling. Dus, en in gesproken vorm en als vergroting. Nou, ja, het is fantastisch. En toen heb ik op een goed moment. Toen, uh, nou, in de tf, 63 of. toen was ik 63, 64. Tegen Karel van zegt voor van joh, weet je wat? Je kan het nou volgens mij wel heel erg goed zelf met professionele organisatie. Uh, Oké, okay, nou dat... Ik ga door naar het volgende onderdeel. Uh, nou, dat was een onaangenaam onderdeel, want toen kreeg ik twee melanomen. <laughs> dat was wel wat anders. Dat was een onderdeel waar bijna mijn leven mee afgesloten had kunnen worden. Zo'n is een vorm van kanker, toch? Ja, dat is de ergste vorm van huidkanker, ja. Ja. Dus hebben ze, eerst hebben ze, bij de eerste melanoom hebben ze een gat in mijn nek gesneden van, uh, met een diameter van, van, van een centimeter of 7, 8. Daar konden dus ze een blikje cola in worden gezet. Dat heeft 13 weken geduurd voordat die wond dicht was. Toen kwam, toen kwam ik bij de specialist en zei: Nou meneer Barrett, ze hebben u flink te pakken genomen. Ik zei: Ja, maar kijk nou maar eens goed of, er, uh, of het nogal goed is. Ja, dat is goed. Ik zie toch wat bij uw knie. Dat had wel eventjes die optie nemen. Nou, belde hij 14 dagen later op. Hij zegt, u heeft weer een melanoom, helaas. Ik zeg, dat meen je niet. Ja. Toen ben ik dus nog een keer aan een melanoom geholpen. Dat was dus... Eigenlijk ben ik drie keer geopereerd in een half jaar tijd.
0: En of Bas hier weer helemaal 100% bovenop gekomen is... hoor je volgende week zondag in deel drie van de interviewer geïnterviewd... Een bijzonder drieluik van vijf kwartier in een uur. Het reportage- en interviewprogramma van Radio 509. En deze aflevering, maar ook de vorige aflevering en de volgende aflevering... zijn ook als podcast te beluisteren via de app van Radio 509.